0: Hermanos, nosotros estamos estudiando el libro de los Corintios. Y ha sido una enseñanza muy edificante. Le hemos puesto como enseñanzas de vida porque nos ayuda, nos sirve para nuestras vidas. Esta, esta situación que se estaba dando en Corintios tienen preguntas, tienen respuestas. Pablo tiene respuesta para ellos y lo importante es que nosotros podemos aprender cómo nosotros podemos ser iglesias, cómo podemos estas enseñanzas aplicarla a nuestras vidas. Okay. Entonces quiero dar un poco de contexto para que nos pongamos a son, ¿verdad? En contexto de lo que estamos hablando para aquellas personas que no han podido estar con nosotros en los últimos días. Recuérdense que nosotros estamos hablando de una iglesia que no conocían para nada lo que era el dios que nosotros conocemos nuestro dios padre estamos hablando de griegos estamos hablando de romanos que no conocen absolutamente nadie estamos hablando de una cultura que está estratificada está fragmentada está jerarquizada hay hombres que son más importantes que las mujeres hay esclavos hay amos hay nobles, hay personas comunes. Okay. Estamos hablando de este tipo de estratificación y fragmentación dentro de la iglesia. Un romano es más importante que un judío. Y cuando se reúnen como iglesia, imagínense esta, esta estratificación, esta jerarquía. Ustedes son un desastre, le dice Pablo. En vez de serle de ayuda, los perjudican. Es como, ¿se acuerdan del profesor Jirafá diciendo ta, 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 ta? Están haciendo todo lo, lo que no deben de hacer y Pablo está muy incómodo con ello y Pablo le devuelve con estas preguntas y esto es lo que conocemos como la carta eh, de primera de Corintios en donde él después de haber pasado un año y medio ahí se va y le escribe esta carta contestándole estas preguntas. Así que vamos a dar un poquito de contexto de lo que vimos la, la semana pasada. Estamos hablando en, este, en estos capítulos acerca del Espíritu Santo. Ok, y vamos a ver si eres nuevo con este asunto del Espíritu Santo. Yo espero que esto te sirva para poner bien claro de qué se trata todo esto. Ese es mi objetivo. Y si ya tú eres un veterano, bueno, esto se puede servir como un resumen, y un recordatorio de las buenas enseñanzas de vida que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Así que, para repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, recuérdense que esto está en la página de Internet y en todas las plataformas donde tú puedes escucharlo, puedes verlo y puede alimentarte. Y es, es bueno que podamos tener esta herramienta como repaso. Ok. Así que, primero todo comenzó en el Génesis, ¿verdad? El, Dios crea, voy a ir un poquito más rápido en el día de hoy porque ya solo lo vimos la semana pasada. Dios crea, o la semana antepasada, ¿verdad? Dios crea al hombre y a la mujer, ¿de acuerdo? Y Él dice, óyeme, yo quiero que ustedes anden con mi espíritu, porque acuérdense que Dios Padre, el Espíritu Santo y Dios Hijo, conforme a su imagen, crearon al hombre y a la mujer. Okay, y él dice, yo quiero que mi espíritu esté con ustedes. La humanidad y lo divino estén juntos en armonía, reflejando mi imagen delante de toda mi creación. Yo quiero que anden juntos. ¿Qué pasa? El hombre peca y se separa el espíritu del hombre. Y ahora Dios dice, no, 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 no. no. Yo no puedo andar con, mi espíritu, con el espíritu, no puedo andar con el pecado eso no así no funcionan las cosas así que hay una separación del hombre y del espíritu hay una separación del hombre y de Dios así que durante los años ¿qué pasa? que ese espíritu reposa en algunas personas durante circunstancias específicas dimos el ejemplo de Sansón por ejemplo ¿verdad? Sansón el Espíritu del Señor estuvo sobre él y hizo cosas extraordinarias. Así pasó con militares, profetas y muchas personas que el Espíritu Santo en ocasiones específicas y para una necesidad específica, el Espíritu Santo reposó sobre esa persona. Y eso es lo que hemos visto durante todos los años y durante toda la historia bíblica, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Los judíos están orando, están clamando para que un Mesías prometido venga con ese Espíritu Santo, venga con ese Espíritu Santo y nuevamente esta persona restauraría lo que es lo humano con lo divino. Y ellos siguen al día de hoy proclamando por ese Mesías. ¿Qué pasa? Que vino Jesucristo, lo cual los judíos rechazaron, pero nosotros sí creemos que... Jesucristo es nuestro Dios, vino y ¿qué pasó? Que el Espíritu reposó sobre Jesús y se quedó, permaneció con Jesucristo. Luego Jesús muere y Él le dice, ok, es mejor que yo me vaya para yo enviarle ese mismo Espíritu a ustedes, porque no es solamente para mí, sino que es también para ustedes. Y a partir de ahí, ¿no? el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y la semana pasada concluimos, este Espíritu, ahora el Espíritu Santo es la ayuda que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para hacer la obra de Jesús. No para poder, no para, para tener poder, sino para qué. Para ser santos para ser santos, el Espíritu Santo es la ayuda que nosotros necesitamos para nosotros hacer la obra, para ser santos y obviamente para ayudar a los demás, amén, es un poquito de lo que vimos, ok, entonces decíamos también que muchas personas están confundidas, ignoran el poder del Espíritu Santo en sus vidas, y en algún momento hemos estado confundidos, ¿qué es esto que es el Espíritu Santo? E ignoramos todo lo que tiene que ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, cometemos errores al hacer uso de los dones espirituales o simplemente no caminamos en el espíritu, como dice Pablo, camina en el espíritu. No lo hacemos. Como la intención que fue desde el principio, hay una unión entre la humanidad y lo divino como lo dispuso Dios. Y la semana pasada respondimos la pregunta, ¿por qué es importante conocer y entender sobre el Espíritu del Señor? Ok Y eso fue lo que concluimos, que el Espíritu Santo es la ayuda que necesitas para hacer la obra de Jesús en nuestras vidas. Ahora bien, añadimos a esto, muchas personas no tienen la actitud correcta y no representan correctamente el Espíritu Santo. Y es lo que le pasaba a la iglesia de Corintios. Pero yo sé que también a nosotros nos pasa eso, que no tenemos la actitud correcta. Por ejemplo, quizás tú has sentido envidia por el uso de los dones. Wow, mira, esa persona eh, sanó por fulano y fulano se sanó. Yo he, he orado 1,500 veces por fulano y nadie se, ha, nadie se ha sanado. ¿No le ha pasado eso? O, o quizás tienes vergüenza. Wow, yo no me atrevo a orar por fulano, como que me da, me da vergüenza, o me, me da vergüenza decirle ciertas cosas, me da vergüenza eh, poder eh, profetizar, poder hablar, poder ah, decirle algo a esta persona. Podemos sentir vergüenza. O todo lo contrario, podemos sentir orgullo. Eh, yo oré por fulano y fulano se sanó. Tú supiste, ¿verdad? O mira, yo, yo, el, el Señor me usa tremendamente con palabras de profecía. ¿Verdad? podemos sentir orgullo por eso o simplemente tú has sentido que, que, el, que estos dones son simplemente para ti para tu uso y no lo quieres compartir con otras personas, entonces en el día de hoy vamos a estar Haciendo la pregunta, ¿cuándo debo usar los dones del Espíritu? ¿Y cuál es la actitud correcta para usar los dones del Espíritu? Y para eso vamos a continuar con 1 Corintios 12. En esta ocasión vamos a comenzar en el, en el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿verdad? Hay diversidad de dones, muchos dones, diferentes dones pero el Espíritu es el mismo. Acuérdense que Pablo le está hablando a esta iglesia que está estratificada, hay muchas variedades, por eso él, él quiere entender, y sobre todo que era politeísta, que tenían creían en muchos dioses. Entonces él está eh, enfocándose en eso, diciendo, mira, hay mucha diversidad de dones, hay muchas manifestaciones de los dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, servicios, aquí la palabra se usa, es diácono, servicio, servidor, hay muchos servicios, muchas formas de servir, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de funciones, de actividades que también se hacen en la iglesia, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se le da el qué, la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien común, para el bien común. Y eso es lo que nosotros nos vamos a estar enfocando en el día de hoy, para el bien común. El bien común viene del griego sumfero. ¿Qué significa? Soportar juntos o al mismo tiempo. Cargar, ayudar a cargar o a llevar con otros. Contribuir con el fin de ayudar. Es decir, una persona tiene una carga bien pesada y yo voy a qué? haz un ayudarlo a cargar esa carga pesada, lo voy a ayudar, ¿de acuerdo? Luego, tú tienes alguna confusión en tu vida, tienes algún sufrimiento, tienes alguna depresión, ok, el espíritu del Señor ve que esta persona tiene esta carga pesada, y te utiliza a ti para tú ayudar a esa persona y tú poderle darle una palabra o algo para que esa persona deje ese sufrimiento, deje esa depresión, deje esa confusión y dice, mira, yo te voy a ayudar. Y, a, y con ese espíritu verdad tú puedes ayudar a esta persona. El espíritu nos va a ayudar a llevar esa carga pesada. ¿Te has sentido deprimido? Pregunto, ¿te has sentido deprimido? Te has sentido desesperado, que tú no sabes qué hacer. El Espíritu Santo es tu Consolador que te va a ayudar a llevar esa carga. Y por supuesto, va a ayudar a que nosotros podamos levantar esa carga pesada con nuestros hermanos. Luego el versículo 8 sigue diciendo, Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro le da palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas La hace uno. Y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Mi voluntad, lo que yo quiero. ¿La voluntad de quién? De Dios. Perfecto. Entonces, ¿cuándo voy a usar los dones del Espíritu? Bueno, vamos a jugar un juego. Ustedes descifran cuál es el don en esta ocasión. Aquellos que necesitan sabiduría. ¿Cuál es ese don? ¿Don de sabiduría? No. Es eh, 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 eh fácil, ¿verdad? El Espíritu te va a enseñar la perspectiva de Dios. Hay una persona que necesita sabiduría en, en el momento. Bueno, eh, tú le pides, Señor, ¿qué, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona a enseñar la perspectiva de Dios sobre este aspecto? Ay. Aquellos que necesitan conocimiento. ¿Qué don es ese? Conocimiento. ¿Dónde es el conocimiento? El Espíritu te va a enseñar, ¿qué? La verdad. Aquellos que no pueden identificar el origen de las fuerzas espirituales. Es el discernimiento del Espíritu. El Espíritu va a traer claridad. Eso es cuando nosotros, por ejemplo, hay una persona que, que tú puedes identificar, no, aquí hay un Espíritu un Espíritu eh, que no es bueno, es algo demoníaco que está en esta persona, ¿verdad? Tú decías eso. Aquellos que necesitan fe, ¿dónde fe? El Espíritu le impartirá la capacidad de, de creer, es una fe mucho mayor. Aquellos que están enfermos, físico, mental, y espiritualmente, el Espíritu, el Espíritu de ¿dónde es sanidad, perfecto. El Espíritu dispensará su presencia sanadora. Aquellos que estén pasando por una crisis. Uh, el Espíritu te, dale, te dará la libertad y el empoderamiento más grande que la crisis. ¿Dónde milagros? Okay. Aquellos que están desesperados y necesitan que Dios hable a sus vidas, el Espíritu proveerá edificación. ¿Eh? El Espíritu de profecía, perfecto. Aquellos que necesitan alabar y agradecer a Dios sin que sus propios pensamientos interfieran, el Espíritu dispondrá Palabras y lenguas que nunca han aprendido. Discernimiento y el don de lenguas. Hay veces que nosotros estamos perturbados, que no sabemos cómo adorar al Señor y qué podemos hacer. Vamos a orar en lenguas. Oramos en lengua ahí y tú comienzas a alabar y a glorificar a Dios en lengua. ¿Ok? Para eso son los dones del Espíritu. ¿Y eso nos ayuda a qué? A levantar. La carga pesada que nosotros tenemos, el zunfero, ¿de acuerdo? Usamos los dones del Espíritu en esos momentos. No sabemos cómo adorar al Señor, alabar al Señor. Usa tu don de lengua. Señor, dame el don de lengua para yo poder adorar, adorarte, alabarte. Necesitamos sanidad, Señor. Dame el espíritu de sanidad para yo poder orar por esta persona por sanidad. Necesito una palabra de conocimiento, Señor. Ayúdame a entender qué es lo que está pasando aquí. Yo no sé si ustedes han recibido esos dones o, o una persona ha, eh, te ha comentado, mira, yo creo que lo que te pasa en esta, en, a ti es esto. Le di una palabra de conocimiento a otra persona sobre lo que me estaba pasando a mí. ¿Le ha pasado eso? Y me han dicho ahí la verdad, tú debes de hacer esto. El Señor me dice que tú debes de hacer esto. Le di un don de profecía. Ok eso es lo O también el don de sabiduría. Mira, la forma correcta yo creo que de hacer estas cosas, yo creo que es de esta forma. Un don de sabiduría, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahí es cuando nosotros usamos los dones. Continúa el versículo 2 diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituye un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos. Acuérdense que la, la iglesia está estratificada, hay jerarquía. O son judíos o son griegos. Hay esclavos o libres. Hay hombres o mujeres. A todos nos dio a beber del mismo espíritu. Eso es, hermanos, que si... Hay una mujer dentro de la congregación, estoy hablando de la iglesia de Corintios, y como la mujer, Pablo decía, óyeme, la mujer te está quieta y tranquilita, ¿verdad? Dice, no, no, no. Aquí, si la mujer tiene algo que decir a un hombre, que vaya y le diga, mira, yo creo que el Señor me dice que tú ores por esto. Que un griego vaya, se acerque a donde un judío y le pueda decir, Puedo orar por ti. Que un esclavo vaya donde el amo. Amo. El Señor me dijo que yo puedo orar por ti. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Somos un cuerpo. No debe de haber esa estratificación. No debe de haber esa jerarquía. En Cristo somos diferentes. Porque tenemos somos parte de un solo cuerpo. La cabeza es Cristo. Y ustedes son el mismo cuerpo y tenemos el mismo espíritu, ¿de acuerdo? Así que no, que no hayan diferencias. Y Pablo utiliza este mismo pasaje en otras cartas, esto es lo mismo, esta misma analogía la vemos en otras cartas y déjenme decirle que otros escritores utilizaban esta misma analogía, otros escritores romanos, porque era muy... Eh, era muy parecido a lo que estaba sucediendo con Roma. Por ejemplo, se utilizaba para difundir el poder de Roma. ¿Por qué? Porque ellos decían, la cabeza es el emperador. Esa es la cabeza. Y los hombros son los lo, el senado. Y el cuerpo ya son los plebeyos, son los otros. ¿verdad? Y Roma es el epicentro de todo. Y todo el cuerpo tiene que dirigirse a la cabeza que es el emperador. Ok, todos deben de ir al mismo lugar. Pero Pablo le da otro sentido. Pablo dice, la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Y qué pasa con el resto del cuerpo? Todos son necesarios. Todos son importantes. Y eso es lo que comienza a decir. Aquí continúa con la analogía y comienza ya a dar ejemplo. <coughs> Perdón. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no, no por eso deja de ser parte del cuerpo, ¿cierto? Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? No hubiera oído, no, no pudiéramos escuchar. Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? ¿Tú te imaginas que yo fuera una oreja? ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a ti te hizo oreja a ti te hizo pie, a ti te hizo hombro a ti te hizo meñique ¿verdad? sin embargo hay muchos miembros pero un solo cuerpo y el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies, no lo necesito. Tú te imaginas la mano derecha, pie derecho, pie izquierdo. ¿Para qué tú estás ahí, verdad? ¿Cómo sería? Lo ilógico, ¿verdad? Por, lo, por el contrario, la verdad que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesitados. Pablo está utilizando esta energía para, para decirte a cada uno de nosotros, óyeme, ustedes son importantes. Cada uno son importantes dentro de este cuerpo. No hay ninguno que sea más importante que otro. Todos son importantes. Como le dije ahorita, el esclavo puede bendecir al amo. El judío puede bendecir al griego. El plebeyo puede bendecir al noble. ¿Ok? Todos son importantes. Tú vales mucho, tú eres importante. Así que tenemos que trabajar en armonía y coordinación y no trabajar como polos opuestos. ¿De acuerdo? Sigue diciendo, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Nuestras partes, ¿verdad? Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. ¿Y por qué? ¿Verdad? Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, pero así formó Dios al cuerpo. Así que nos creó Dios que las partes que menos honrosas necesitan, necesitan estaban cubiertas. Así lo hizo Dios. Dando a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos con otros. ¿Ven? Cada parte del cuerpo tiene que dar cuidado del uno al otro. La mano sirve para bañarse, para bañar las otras partes del cuerpo, ¿cierto? Si no tuviera vista, mi cuerpo no pudiera caminar bien. Si no tengo manos, no puedo agarrar. Así que cada uno es importante. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado todos los miembros se regocijan con él. ¿Cierto? Cuando nosotros sufrimos aquí, cuando alguien, una persona sufre, nosotros también vamos a donde esa persona, ¿para qué? Para consolarla, porque cada uno sufrimos. Cuando alguien eh, recibió buenas noticias, todos nos gozamos. Amén. Porque somos un solo cuerpo. Así que Pablo sigue utilizando esta analogía del cuerpo. Y dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, diferentes partes del cuerpo. Luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas eh, clases de lenguas. Pero, ¿acaso todos somos apóstoles? No, yo no soy apóstol. ¿Acaso todos somos profetas? No, yo no soy profeta. ¿Acaso todos son maestros? No, no todos son maestros. ¿Acaso todos son obradores de milagro? No, no somos obradores de milagro. Cada quien tiene su función. Cada quien tiene sus cosas específicas. Cada quien tiene sus dones. ¿Ok? ¿Acaso tiene todo. ¿Dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No, pero hay personas que sí pueden hablar en lenguas. ¿Hay otros que todos tienen el don de sanidad? No, pero hay personas que, que sí se les manifiesta ese don de sanidad. Pero deseen ardientemente los mejores dones. Vamos a anhelar los mejores dones para mí y para la ayuda de cada una de la congregación. Hay una persona en necesidad, Señor. Yo oro por el don de sanidad, aunque he orado mucho por esa persona y la persona no se sana, pero yo sigo orando, sigo orando, Señor. Dame de tu don, dame de tu don, dame de tu Espíritu Santo. Deseen ardientemente los mejores dones. Vamos a desear fuertemente nuestros dones de sanidad. Vamos a anhelarlo. Y aún... Yo les muestro un camino más excelente. Todos pertenecen, todos son necesarios. Ok, respondimos más o menos ¿cuándo voy a usar los dones? Ahora, ¿cuál es la actitud que yo debo de tener con los dones? Primero, los dones deben de ser ¿para qué? Para la comunidad. No se trata de individualizar, se trata de comunidad. Los dones no son para yo ser un superhéroe. Ok. Es para... Para yo creerme un superhéroe es para yo ponerlo para otros, para otros, ok. Dios le dijo, óyeme, tú no puedes decir, ah no, que yo soy un profeta. Yo no puedo decir, ah no, que yo tengo el don de profecía, yo tengo el don de sanidad. No, porque el Señor me lo da en un momento específico. ¿Es para qué? Para ser ejemplo. Todos los dones están destinados a trabajar en conjunto para hacer el cuerpo tangible de Jesús en nuestro mundo hoy, para que la iglesia pueda ver que nosotros somos una iglesia, una iglesia cristiana, y pueda ver eh, la manifestación de Cristo Jesús aquí en la tierra. Cada vez que nosotros vemos milagros, podemos decir, óyeme, hay un Dios. Cada vez que yo recibo sanidad, óyeme, hay un Dios. Cuando tú recibes esa palabra de sabiduría o de conocimiento, que ¿cómo tú sabías eso? Porque hay un Dios. Es para ejemplo del mundo, para nosotros ser ejemplos al mundo. También para dar, ¿para dar qué? Escúchenme, hermano, la comprensión de este pasaje puede cambiar nuestras vidas. Porque yo entiendo que el Espíritu Santo no es simplemente para yo recibir de aquí del púlpito, sino para yo recibir del Espíritu de Dios y yo poder dar a otras personas. Cuando venimos aquí, lo más lindo es tú poder bendecir a la persona y tú poder orar por cada una de ellas. Eso es lo más bello que hay como comunidad cristiana. Por eso les exhortaba la semana pasada, óyeme, la tecnología es chulísima, ¿verdad? Que nosotros podamos utilizar, eh, la gente no pueda ver a través del streaming, pero... Lo más bendecido es tu poder estar aquí presente y tu poder decir, óyeme, ¿cómo puedo orar por ti? O decir, Señor, dame un espíritu de conocimiento para, o de sabiduría o de profecía para yo poder bendecir a esta persona que, que tanto lo necesita. Es para yo poder vende, venir aquí y decir, wow, yo puedo, pues déjame orar por ti, que tú necesitas sanidad. Déjame exhortarte, déjame consolarte. Es para eso, para yo dar. Y eso es una bendición tremenda, hermanos. Luego, también para ser valiente y mostrar el amor de Jesús. Aquí no debe de haber cabida para el orgullo, no debe de haber cabida para la vergüenza, porque somos una comunidad. Somos una comunidad. Recuérdate que es un regalo de Dios. Y así como ese regalo puede, viene, se puede ir. Porque tenemos que entender, un talento es con lo que tú naces, ¿verdad? Cada quien nacemos ya programado en nuestro cerebro, ese talento, un talento para las artes, un talento para la, la música, eh, para hacer ciertas cosas, para los números, etc. Es un talento. Ahora, el don es una manifestación de Dios que se te da o se te regala por la voluntad de Dios en el momento específico que tú lo necesitas. Y te da ese don en ese momento. Pero no es para yo tener vergüenza, no es para yo quedarme con ese don ahí tranquilito, no es para qué, para yo bendecir a otros, para yo poder ayudar a otros, para yo hacer qué, es un para el bien común. ¿Cómo vamos a aplicar esto en esta mañana? Vamos a orar los unos por los otros. Así que al final vamos a, como siempre lo hacemos, juntarnos y en un momento, antes de tu orar, ¿cómo puedo orar por ti? No, deja que el Señor te hable. Júntense un momentico y dejen, Señor, ¿cómo yo puedo bendecir a esta persona? Y si te da una palabra de conocimiento, de sabiduría, de profecía, de lenguas, de sanidad, ora por esa persona. Dejen, Señor, lléname de tu espíritu en esta mañana y dime cómo yo puedo bendecir a mi hermano. Y vamos a ser valientes, ¿verdad? No vamos a ser, eh, ser retraídos ahí ni, ni sentirme que no puedo porque tú eres importante. Ok, no te creas que tú estás ahí, no, no, yo no. no, tú eres importante dentro del cuerpo, como dijo Pablo. Y antes, para terminar, un bonus, tú eres importante, no dejes que el cuerpo, no, nuestro cuerpo esté descapacitado. Porque cuando tú te crees que tú no puedes ser bendición para el otro, el cuerpo quizás quede descapacitado. Le haga faltas tú. Es como el otro día, estaba viendo una película donde estaba la Sinfónica, ¿verdad? O sea, ¿tú han visto la Sinfónica, que tienen muchos violines, tienen diferentes instrumentos. Y e interesante cuando el director está en sus buenas, ¿verdad? Y pasa la Sinfónica, que dura bastante, ¿verdad? Una pieza musical dura... Unos cuantos minutos. Pero hay instrumentos que están ahí. Pero hay otro. Que tú ves una persona sentadita ahí. Y tú ven acá. ¿Y cuándo va a tocar esa muchacha? Pero hay un momento que hace... Y ya. Ese fue su parte. Y peor aún. Tú ves un tipo al final. Que, haga, que hace... Y ya... Y al final ese, dun 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 run run run. Ya. Y yo, miérkin, ese tigre pasó cuánto ensayo, pasó tapones, pasó de todo, pasó hambre. Solamente pasé eso. No, 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 Tú me estás relajando. eh Pero ¿qué sucede? Que el compositor escribió esa pieza pensando en esa persona. Que era la única persona que puede. Tocar ese instrumento. Y eso sucede con nosotros. Tú eres importante porque el compositor, Dios, creó una pieza para que tú solamente la puedas tocar. Así que el día que tú no eres bendición aquí en la iglesia, o no oras por alguien, pudiendo tú orar o sintiendo a alguien, óyeme, va a dejar la iglesia descapacitada. Porque el compositor escribió esa pieza, ese, ese, ese platillo, ¿verdad? De ese, ese redoble al final, para que tú puedas ser de bendición. Porque si tú no estás, la música no tiene sentido. Porque el compositor lo escribió específicamente para eso. Amén. Así que concluimos diciendo que, bueno, eso fue la habíamos dicho verdad, que el Espíritu Santo es la ayuda que necesitas para hacer la obra de Jesús en tu vida y los demás y hoy decimos que el Espíritu Santo está sobre mí, sobre ti ¿para qué? para el bien común de la iglesia y ser representantes de Jesús ante el mundo ¿de acuerdo? así que el Espíritu es una pieza importante Es una enseñanza de vida importante Para cada uno de nosotros Porque eso es lo que diariamente Nosotros debemos hacer Pedir al Espíritu Santo que nos ayude Todos los días Para yo ser Primeramente para yo ser santo Para ser santo cada día Ser más como Jesús Y poder ayudar a los demás Amén amén. Vamos a, a juntarnos en grupo Y vamos a orar los unos